0: Wat is dan wel aan de hand? Iets genuanceerder, er is een strijd aan de gang tussen goed en slecht. En die strijd die vindt plaats in ieder van ons, wanneer we over onszelf nadenken. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Beste luisteraars, je ontkomt er niet aan. Je moet in deze dagen iets zeggen over het conflict in Israël. De aanval door de organisatie Hamas vanuit de Gaza. En de Israëlische reactie daarop. Je moet er iets over zeggen, je ontkomt er niet aan. Zeker niet in ons kleine landje Nederland, met een zeer ver ontwikkelde cultus van meningen. Je moet je mening ergens over hebben en zeker over Israël en Palestina. Je ontkomt er niet aan. En misschien moet je dan ook meedoen met de, de folklore van de vlaggen. Wie mag welke vlag wanneer ophangen? De Israëlische of de Palestijnse vlag, daar gaat het om. We zijn behoorlijk binair geworden. Je bent voor of tegen Israël, je bent voor of tegen de Palestijnen. En daar kunnen, al kan het gebekvecht behoorlijk heftig over worden, want we hebben natuurlijk de cultus van de meningen in het heiligdom van de tolerantie. Dus er kan flink geschreeuwd worden zonder dat we, tot daden hoeven te komen en dus ook nooit verantwoording hoeven af te leggen, nog voor daden, nog voor meningen. Zo zit de polder in elkaar. Je ziet wel over het algemeen een zekere tendens, dat de pro-Palestijnse hoek, die zit meer in de linkse hoek, socialistische hoek, misschien zelfs revolutionaire hoek, want... De linkse mensen zijn natuurlijk wel altijd bezig ergens underdogs op te zoeken. En die underdogs gaan zij uiteraard bevrijden. Ze zitten, linkse mensen, spelen heel graag Messiasje. Terwijl pro-Israël, dat moet je meer zoeken in de Kalvijns-christelijke hoek. Ik heb me nooit, ik, ik heb me... Ik heb nooit helemaal begrepen waarom juist in die Kalwijns-christelijke hoek men zo voor Israël is, want zij geloven niet in Christus, maar misschien heeft het te maken met de uitverkiezing. De uitverkiezing die zowel bij de Kalwijns-traditie als bij de Joodse-traditie sterk aanwezig is, ook al is het inhoudelijk heel anders. Die eh, pro-Israelische houding van de Kauwijnse traditie, die is al heel oud. Ik kan me herinneren, zo de jaren dat de EO werd opgericht, was ook de EO vanaf het begin al fel pro-Israelisch. Eh, pro Je moest daar, eh, dat, dat kon bijna niet anders. Je had het binnenland, dat was dan Nederland, en het buitenland, dat begon niet in België, maar dat begon in Israël. Alle buitenlandse activiteiten, Actualiteiten die gingen over Israël. Je zou er eens wat onderzoek naar moeten doen over wat nou de motivering is van die keuze. Die keuze voor Israël. Hoe dan ook, ik ben niet Kalwijns en ik ben eigenlijk ook niet links. Uh, ik ben katholiek. En een katholiek is niet binair. Non-binair. Die is trinair. Wat betekent dat? Een katholiek denkt nooit zwart-wit. Het is niet of-of. Hij denkt niet zwart-wit, omdat voor een, voor een katholiek die wil groeien in de wijsheid vanuit het geloof, die weet dat er geen strijd is tussen licht en donker, tussen licht en duisternis. De strijd tussen licht en duisternis is zelfs onmogelijk. Zoals Johannes het zegt, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis kan het niet bevatten, kan het niet omvatten, kan het niet begrijpen. Dus die twee zitten totaal niet op dezelfde golflengte. Je hebt licht of je hebt duisternis. Het is zwart of wit, het een sluit het ander uit. En dus is er nooit strijd geweest en zal er ook nooit strijd zijn, die strijd is onmogelijk. Wat is dan wel aan de hand? Iets genuanceerder, er is een strijd aan de gang tussen goed en slecht. En die strijd die vindt plaats in ieder van ons. Wanneer we over onszelf nadenken, dan zien we dat in ons zowel het goede als het slechte aanwezig is. We zijn complexe wezens en zolang we op deze wereld rondlopen, zien we dat in ons zowel het slechte als het goede is. En omdat dat in ieder individu zo is, ja, zie je dat dus ook in de hele mensheid en iedere groepering. Er zijn geen volmaakt slechte groeperingen, er zijn geen volmaakt goede groeperingen. En dus zullen we altijd, wanneer we vooruitkijken, zullen we mogen, maar ook moeten proberen om in ander de waarheid en het goede te vinden maar ook in zijn tegenstander de waarheid en het goede te vinden. Als ik vroeger met een van mijn broers, ook wel eens met mijn zusje hoor, maar het was vaker met mijn broers, als ik met een van mijn broers ruzie had, dan zeiden mijn ouders altijd als twee vechten hebben twee ongelijk. Of zijn er twee fout. Maar ik antwoordde dan, want ik was toen ook al, toen ook al een irritant mannetje, ik antwoordde dan, nee, als twee vechten, hebben er twee gelijk. Woede komt voort uit een schandaal, uit een, uit een verdriet over onrecht. En dus is woede nooit absoluut slecht. Woede op zich, in zich, is geen zonde. Het gaat om wat voor woede. Maar een terechte woede is gegrondvest in het verdriet over onrecht. En daarom zul je ook bij dit conflict achter de woede moeten kijken naar welk onrecht is er gaande. Dat is misschien in het heetst van de strijd, zeker voor de strijdende partijen, niet, niet goed mogelijk. Maar als je een beetje meer wil dan alleen een mening vormen, als je dieper wil kijken, als je meer intuïtie wil hebben voor Gods wijsheid in wat er in de wereld gebeurt, dan zul je die vraag moeten stellen. Waarover is men kwaad? Waar gaat de boosheid over? En dan kan het heel goed zijn dat de boosheid... Laat ik het zo zeggen dat de agressie op anderen wordt geprojecteerd terwijl je boos bent op jezelf. Dat is heel wonderlijk. Maar echte woede komt voort uit verdriet over onrecht. Maar agressie kan voortkomen uit zelfhaat. Geweld kan voortkomen uit een diepe angst die je wil ontvluchten, die je wilt Ontkennen. En ik geloof zelfs zelf, en dat komt een beetje ook vanuit mijn ervaring in, in de gevangenis van uh, Gevangenis Sun van Litouwen, vreedheid komt, komt voort uit lafheid. Je hebt in het menselijk gebruik van geweld, in agressie, heb je verschillende lagen. En je wilt natuurlijk dat als, het, als je rechtvaardig wil zijn, wil je dat de mate van geweld die je gebruikt, dat die proportioneel is aan het onrecht dat je wilt bestrijden. En je wilt vermijden dat je in plaats van proportioneel geweld, agressie gebruikt. Want agressie is een teken van angst en kan ook een vlucht zijn, van een onrecht dat je in jezelf draagt... dat je niet durft te bestrijden. In zekere zin kunnen we ook in onszelf... ons rot voelen, niet tevreden zijn over onszelf... gefrustreerd zijn. En vanuit dat gefrustreerd zijn ga je dan... je woede die je eigenlijk tegenover jezelf zou moeten hebben... die ga je uiten tegenover anderen. Die onvrede met jezelf... Dat kan oorlog worden met de anderen. En dan kan inderdaad de angst erbij komen. En angst wordt vaak omgezet in irrationele agressie. Irrationeel, disproportioneel gebruik van geweld. Zoals we dat bijvoorbeeld zien bij terroristen. Bij Hamas, zonder meer. En vreedheden die zijn begaan, ja uiteindelijk, ik hoef niet in detail te treden over de vreedheden die zijn begaan, die heeft u waarschijnlijk al in het nieuws gehoord en gelezen, maar vreed, vreedheden zijn vooral een teken van, van lafheid, van een gebrek aan moed en dat is een, een veegteken voor wat er gaande is de vreedheden die zijn begaan die openbaren een enorme lafheid een lafheid, een gebrek aan zelfreflectie en een zelfhaat en dat zien we eigenlijk bij alle conflicten die uit de hand lopen die disproportioneel geweld gebruiken om een onrecht te bestrijden, ook al is er sprake van een echt objectief onrecht. Kijk ik dan naar die historische omgeving van het Midden-Oosten en het Heilige Land in het bijzonder, dan zie je dat eigenlijk het probleem geen enkele andere oplossing heeft dan Christus zelf. Het Palestijnse volk is in meerderheid islamitisch, een islamitische cultuur, die eigenlijk al een paar eeuwen met zichzelf overhoop ligt. Sinds het uiteenvallen van, de, van het Turkse Rijk, is het machtsvacuum nooit... ...op een redelijke, stabiele manier opgevuld. De landen van het Midden-Oosten zijn korte tijd... ...in de macht van de Fransen en de Engelsen geweest... ...deel uitgemaakt van hun wereldrijken. Er zijn wat grenzen getrokken, niet altijd even logisch... ...maar vooral een gedachtegoed waarop je samenlevingen gaat baseren, daaraan heeft het totaal ontbroken. Alle landen die Israël omgeven, die hebben eigenlijk hetzelfde als wat Israël zelf heeft. Het zijn landen, het zijn overheden, die min of meer zijn uitgevonden met gedachtegoed, dat uit het westen komt. Wanneer je kijkt naar de landen die nu bestaan in het Midden-Oosten, dan, dan is eigenlijk het enige niet-kunstmatige land, dat is Egypte. En dat is dan ook een van de meest stabiele landen. Dat is de oudste cultuur, het minst kunstmatige land, het meest natuurlijke land gebaseerd op een cultuur en een volk in het Midden-Oosten. Alle andere landen, en je kunt zo het hele lijstje afgaan, zijn eigenlijk recentelijk gevormd op een onstabiele manier binnen dat van het, het machtsvacuum dat het Turkse Rijk achterliet. En dan komen we de werkelijke tragiek tegen. Want of het nou gaat over om het seculiere westerse denken, of om het Zionisme... Ze komen allemaal terecht in gebieden waarin de islamitische irrationaliteit, als het ware, het landschap bepaalt. Nog ruim voor het Turkse Rijk is binnen de islam, eigenlijk zo in de 12e, 13e eeuw, is het besluit genomen om niet meer rationeel een theologie te ontwikkelen. Er wordt wel in zekere zin over de wet nagedacht, maar uiteindelijk is ja, het doorslaggevende oordeel daarin, dat is de politieke macht. Vandaar dat kerk en staat of, of moskee en staat niet, of we, niet van elkaar te scheiden zijn. De inhoud en de uitvoering van de islam wordt bepaald door de wereldlijke macht. Die bepaalt wanneer, hoe, welke wet islamitische wet moet worden toegepast dat is een volstrekt voor ons Westerlingen onbegrijpelijke formule en ze is ook niet stabiel en daarom dat er op geen enkele plaats in het Midden-Oosten een werkelijke stabiele macht bestaat die door het hele volk op een bewuste manier wordt gedragen dat kunnen zowel seculiere machten zijn zoals in Syrië en Irak als religieuze ...zoals in Saoedi-Arabië. En daarbij neemt Iran een unieke plaats in, dat zal ik het zo over hebben. Maar het blijft altijd een clan, of het nou de familie Saud is... ...of de familie Assad, of het dorp en de clan van Saddam Hussein. Het blijft altijd een kleine clan... Die bepaalt wat de waarheid is, voor zover er een waarheid bestaat, die in ieder geval bepaalt wat er moet gebeuren politiek, wat de macht is, wat de inhoud van de islam is of, of geen islam is. De, 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 de in seculiere regimes wordt de islam op een afstand en in bedwang gehouden. Maar het gaat altijd om het behouden van een macht die in handen is van een kleine clan. En dat betekent ook dat voor zo'n land als Israël het uitermate moeilijk is om te onderhandelen. Want een gegeven woord hoeft niet gehouden te worden. Een gegeven woord, daar moet, ja, daar moet je, dat moet eigenlijk iedere keer gecontroleerd worden met machtsmiddelen of, of het wel blijft gelden. Dus het is een buitengewoon vijandige eh, omgeving, een, een buitengewoon irrationele en ook principeloze omgeving om een, om een land te stichten dat op westerse voet, op constitutionele voet is gebaseerd. Dat is bijna onmogelijk. Het is ook bijna onvermijdelijk dat als je dan vijanden hebt, dat je die achter een muur in een ghetto moet stoppen omdat het toch niet beheersbaar is. Alleen de consequenties, die zijn wel gruwelijk. Want in een ghetto wonen waar je niet kunt ontwikkelen en waar alleen de meest brute en agressieve macht, machthebber aan de macht blijft, zoals Hamas in Gaza, dat vraagt om moeilijkheden. Dat kan alleen maar verkeerd aflopen. En er zit ook, wanneer je naar Israël kijkt, met sympathie voor de joden, dan zijn er toch een aantal vragen die gesteld moeten worden, waarop eigenlijk het antwoord niet zo makkelijk te vinden is. Wat is het Zionisme? Het Zionisme is niet zozeer een godsdienstige uiting, maar het is een seculiere, Joodse vorm van nationalisme. En dus de band met de Joodse godsdienst is helemaal niet zo duidelijk. En omdat het moeilijk is om het Joodse zijn, de Joodse identiteit te identificeren, blijft er iets heel, iets heel vaags, iets heel onbepaalds. Is het Joodse, de Joodse identiteit, is dat een geloof of is het een etnische entiteit? Wie is er nou Joods? Dat moet allemaal bepaald worden. En wanneer je daarnaar kijkt, dan zie je eigenlijk dat het conflict wat nu gaande is, is niet begonnen bij de Stichting van de staat Israël. Het is ook niet begonnen met de jodenvervolgingen in Europa. En het is ook niet begonnen ten tijde van Christus. Maar wat er nu gaande is, is in zekere zin al begonnen in de tweede eeuw voor Christus, in Egypte en dan met name in de stad Alexandria. Want daar woonden de Joden, zij mengden zich met de Hellense beschaving, zeg maar de toenmalige versie van de westelijke beschaving, waren daar buitengewoon succesvol. Het is een slim volk, na eeuwenlang opvoeding door ons lieve Heer, kun je gerust zeggen dat het volk van Israël een hoogbegaafd intelligent en wilskrachtig volk is, en dat was het in die tijd ook. Maar de meeste joden in die tijd, in Alexandria, die spraken Grieks, dat was hun moedertaal. En de, Griekse, en de Joodse geschriften werden ook in het Grieks vertaald en soms zelfs geschreven. Met als gevolg dat de omgeving van de joden meer oog begon te krijgen en ook meer weet en meer begrip begon te krijgen van die monotheïstische godsdienst. Het, het was gewoon, het sprak je zou kunnen zeggen, het filosofisch gezond verstand werd aangesproken door die vreemde Joodse godsdienst die zei er moet één universele god zijn. Dat was in die tijd voor Jezus eigenlijk al een hele heldere en misschien zelfs hoopgevende boodschap. Vandaar ook dat voor Christus er ook al een apocalyptische literatuur begon te ontstaan. Verbonden met de Joden, maar in het Grieks. Dat ging over het einde van de wereld. Want als er één God is, waar gaat dan de wereld naartoe? En in zekere zin ontstond toen een paradoxale spanning. Want de joden brachten de universele, in ieder geval voorlopig, door alleen het idee al, bevrijdende god in de wereld. Maar tegelijkertijd beschouwden ze zichzelf wel als apart en exclusief. Dat heet in het Grieks de amyxia. Dus de joden kwamen met een universele god, dat Leek iedereen toch wel een goed idee die erover nadacht. Maar ze zeiden wel, wij zijn het enige volk van God. En dus kreeg je een enorme spanning. Wie denken jullie wel niet dat je bent? Je gelooft in de enige God, maar God zou maar van één volk houden. Dus in dat Alexandrië van de tweede uh, uh, eeuw voor Christus, begonnen al spanningen te ontstaan. Tussen de Joden en de Egyptenaren, de, de Hellense verwestelijkte Egyptenaren en de verwestelijkte Joden. En dat conflict is nog steeds, in zekere zin, onder een, in een andere vorm, is er gaande. Want je hebt een universele God die de staat Israël omgeeft. Dat is dan Allah, de islam. Maar de Joden claimen toch nog steeds dat het hun land is. Want zij zijn het uitverkoren volk. En die muren die overal in Israël staan. en die door een aantal mensen worden vergeleken met de apartheid. die hebben ervoor gezorgd dat er eigenlijk twee ghetto's zijn. Eén ghetto voor de Palestijnen, het arme overbevolkte ghetto en het rijke, comfortabele en zeer ruimdenkende ghetto van de Israëlieten. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar dat um, um, muziekfestival waar zoveel moorden zijn gepleegd, omdat de, de Hamas-terroristen daar zijn binnengevallen, dat terrein ziet er heel vreemd uit. De mensen lopen er rond als hippies en er staat een gigantisch Boeddha-beeld stond er op het terrein. Is dat Joods? Is dat afgouderij? Wat is dat eigenlijk? De staat Israël is in feite... de comfortabele, rijke, maar ook zonder meer hardwerkende en rationele helft geworden van dat dubbele ghetto. En ik vraag me af of de Israëlieten niet vreselijk in de, geval, in de val zijn gelopen... ...van een ideologie, het Zionisme... ...waar een aantal heel strijdige principes in zitten. Want het land is ooit beloofd door God... ...maar de Zionisten komen vanuit seculiere nationalisten voort. En het gekke is, die spanning... ...vandaag de dag in Israël... ...is eigenlijk dezelfde als ten tijde van Christus... ...de apocalyptische tijd. Als er één universele God is, waarom is er één volk uitverkoren en die vraag zou je zelfs vandaag de dag in Israël kunnen stellen de Israëlieten kunnen zich die vraag stellen als wij de enige God zijn wat is dan de roeping van dat ene Israëlische volk ik zal dat illustreren met een verhaal met iets wat ik heb meegemaakt en daar wil ik dan mee afsluiten ik was met een bedevaart in Israël bij de plaats waar Johannes de Doper ooit heeft gedoopt. Daar staat een klein altaartje, daar wil ik op de mis vieren, dat mocht officieel niet. Maar ik hoorde daar wat jonge militairen die er absoluut niet zo joods uitzagen. Het waren blonde koppen en uh, hadden duidelijk Oost-Europese gezichten. Dus in ik hoor ze Russisch met elkaar praten. Ik vroeg dus aan die militairen in het Russisch... Uh, ik wens ze een goede dag. Uh, goed, uh, praat een beetje over het weer. En vroeg toen even terloops of ik dat altaartje mocht gebruiken. Nou, dat was geen probleem. Zeiden de soldaten, gebruik dat altaar maar. Maar dit zijn jongens, immigranten uit Rusland met een heel zwak Joods laagje. Een Joodse achternaam is al genoeg om naar Israël te emigreren. En je ziet ook dat... Er een enorme strijd binnen Israël gaande is tussen de seculiere Joden en de zeer orthodoxe, streng gelovig Joodse of uh, wettige Joden. En dat betekent dat voor die identiteit of zeg maar binnen die identiteit van de staat Israël, ook die vraag steeds meer reist. Wie zijn wij? Zijn we een uniek volk? Of zijn wij een volk dat een universele roeping, nodig, een roeping heeft? En als het dan is, als het zo is, dat de Palestijnen die naast ons wonen niet aanspreekbaar zijn, gaan we daar iets aan doen? Moeten wij misschien onze Israëlische beschaving verspreiden over de Palestijnen, zodat ze ook net zo gaan denken en net zo gaan redeneren als wij? Wat er nu is gebeurd is dat ze in feite de Palestijnen de rug hebben toegekeerd en ze achter muren hebben gezet, zodat ze kunnen doen alsof ze er niet zijn. Maar ze zijn er natuurlijk wel. En de vraag blijft bestaan op de achtergrond. Als we verder kijken dan de vreedheden, als we verder kijken dan het recht van iedere mens om zichzelf en zijn geliefde te verdedigen, dan is het een vraag die steeds scherper wordt? Wie staat aan de oorsprong van beide religies? De islam, het jodendom, maar ook aan de bron van het christendom en zelfs wie staat er aan de bron van het seculiere denken van het westen? Ik ga eens proberen een beetje erover na te denken. Misschien kom ik er de volgende keer op terug. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.